0: Gratis gibt es für alle, das Velocars am Bahnhof SBB und die Spaltung der Gesellschaft im Corona-Zeitalter. Über das alles wollen wir heute im neuesten Führeroberbier zusammenreden. Wie immer direkt aus dem Stadthof am Bafi. Führeroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Ich freue mich sehr, an dieser Stelle unseren heutigen Gast zu begrüßen. Er ist noch jung, er ist Geograf, Historiker, aber er gehört zum Inventar von der Basler SP, der Team Queno. Herzlich willkommen. Du bist SP Grossrot und wirst heute zu deinen drei Themen mit uns mitdiskutieren.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf diesen Austausch.
0: Hier am Tisch im Stadthof sitzt auch die Anja Scharrat, Co-Redaktionsleiterin.
2: Hallo miteinander.
0: Mein Name ist Christian Keller. da damit sind wir bereit, gerade für das erste Thema. 54 Millionen Franken, das sind die Kosten, die die Basler regierung schätzt, wenn es um die Einführung von der Volksinitiative Gratis-Kitas für alle geht. Tim Queno, du bist in der Finanzkommission. Und um die erste Frage an dich, stehen dir die Hortzberg mit diesem Betrag? Oder sagst du, wir im reichen Basel, das ist ein Klacks?
1: Weder noch. Es ist ein Betrag, vor dem man selbstverständlich einen gewissen Respekt muss haben muss. Es ist nicht nichts, aber es ist auch nicht so, dass es gänzlich unfinanzierbar wäre, Basel steht finanziell gut hier. Wir kommen jetzt mit dieser Initiative, wie mit jeder von Initiativen auch, äh, wird es Beratung im und Dann wird man schauen, was man macht. Es gibt auch Vorstellungen von anderen Parteien, die Familien möchten entlasten einfach auf eine andere Art und Weise. Was völlig klar ist, ist, dass Kinderbetreuung äh, im Vergleich auch mit anderen Ländern sehr teuer ist. Man hat Basel das Glück, dass man Platz findet. Aber ähm, wenn man nur noch vergleicht, ich habe z.B. Bekannte in Lörrach oder in Weil, was die für Kinderbetreuung zahlen, das ist natürlich ein riesiger Unterschied.
0: Also wir müssen uns vielleicht mal noch aufrollen, ähm, damit alle wissen, ob, was es da geht, wo jetzt noch keine Ahnung haben. Ihr nennt ja Gratis-Kitas für alle. Das ist eine Volksinitiative von der SP, ohne Probleme Unterschriften zusammenbekommen. Es gibt auch gleiche in Basel-Land. Da haben sie innerhalb glaub, von einem Wochenende Unterschriften zusammenbekommen. Das zeigt also, es äh, ist auch nicht schwer gefallen, aber Sag mal noch, was genau fordert ihr und was war der Unterschied zu der Situation heute?
1: Die Initiative fordert, dass das im Vorschulalter zum Service publik werden und grundsätzlich durch die öffentliche Hand finanziert sind. Heute haben wir ein System mit ähm, Beiträgen, die einkommensabhängig sind, aber vor, vor allem aufhuse dass Leute, die sehr wenig Geld haben, eine Subvention haben, Leute, die recht viel verdienen, klar, die zahlen einiges, aber es ist vor allem belastend für eine Mittelschicht, für eine untere Mittelschicht, wenn zwei ältere berufstätig sind, wo vielleicht keine Großeltern zur Verfügung stehen für Kinderbetreuung. Und dort war das, für die war das effektiver großer Fortschritt.
0: Also das ist richtig verstanden. Einfach jeder, egal unabhängig von seinem Einkommen, könnte dann die Dienstleistung von einer Kita-Betreuung in Anspruch nehmen.
1: So ist es. Okay,
0: kommen wir doch gerade zu dem Punkt. Der Severin Schwan wohnt in Riechen, ist der Chef von der Roche, verdient durchschnittlich 25 Millionen Franken. Bitte erklären mir als SP-Gross-Rot, der in voller Überzeugung Sozialdemokratie lebt, warum du bereit bist, dass der Staat im Severin Schwan die Gratis-Kita zahlt. Wir sind sehr gespannt.
1: <lacht> der Severin Schwan zahlt auch deutlich mehr Steuern als die durchschnittliche Baslerinnen und die durchschnittliche Basler. Und wir haben grundsätzlich die Auffassung, dass alle im Verhältnis zu ihren Möglichkeiten sollen zahlen sollen, aber selbstverständlich alle sollen die Leistungen in Anspruch nehmen können. Außerdem ist es für die Stadt Basel und für eine soziale Durchmischung in vielmehr vielleicht gar nicht schlecht, wenn Kinder von einem Severin Schwann, ich weiß nicht, wie alt die jetzt sind, aber vor Frühjahr in Berührung kommen mit ganz anderen Kindern aus ganz anderen Schichten und Milieus.
2: Ich eine Verständnisfrage, ich meine, aktuell sind es ja private Anbieter, also die Kitas, die es gibt. Wie werden das mit dieser Initiative, würden die dann Beitrag vom Kanton kriegen, aber gleich also immer noch ihr eigenes Programm und die Organisation selber durchführen?
1: Die Initiative sagt nichts in Bezug auf, auf die Organisationsformen äh, aus und äh, in dem Sinn glaube ich, dass es selbstverständlich weiterhin soll können, private Anbieter geben
0: Anja, hätte das das vorher überzeugt, warum sehen wir in Schwan oder wir anders, jemand anderes nennen, wegen dem Schwan, aber hat es das überzeugt, wie jetzt der Tim sich da windet, ein glaubwürdiges Argument zu haben? Also, habe es nicht verstanden. Das hätte dich nicht mich persönlich überhaupt nicht überzeugt, aber...
2: Ja, also das ist ja der Gedanke vom Service Public. Also das, das ist ja überall so, oder? dass alle gleich viel also zahlen, steuern, aber können dann von dem profitieren, was der Staat anbietet. Das überzeugt mich nicht als Argument dagegen, <lacht> anders als, als den ich denke, ich meine, ja, entschuldigen auch alle. Klar, das ist jetzt nicht obligatorisch. Ich finde es kein gutes Gegenargument, zu sagen, dass ja Reiche müssen, müssen nicht mehr zahlen das, das macht keinen Sinn. Aber für mich ist mehr die Frage, braucht es das wirklich? Längt es nicht jetzt schon so, wie es ist? Du hast ja gesagt, Tim, ähm, es gibt jetzt schon Subventionen für die, die weniger gut verdienen, die ähm, das so können kompensieren können. Letzte Woche hat der Gross-Rot abgestimmt über, über den Ausbau auch von der Tagesstrukturen etc. Also braucht es dann wirklich noch eine Initiative zusätzlich für die Kitas, wenn es doch schon Subventionen gibt?
1: Es gibt Subventionen für die, die vor allem, wirklich sehr wenig verdienen. Äh, abgesehen davon, glaube ich, sind wir in Sachen, modernen äh, moderne Familienpolitik und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, äh, ist die Schweiz im europäischen Vergleich, liegt sie eh dahinter. Das sind andere weiter. Das ist aus verschiedensten Gründen übrigens, glaube ich, in den nächsten Jahren ein sehr wichtiges Thema. Auch wenn wir daran denken, wie viel äh, sehr gut qualifizierte Leute nicht arbeiten oder stark reduziert arbeiten, wegen Kinderbetreuungsaufgaben, vorwiegend Frauen, aber nicht nur. So denke ich, dass es auch die Gesamtgesellschaft viele gute Gründe spricht dafür, dass man sagt, äh, Kitas sollte mehr zu einem service publik werden, in dem Sinn, dass jeder den Anspruch darauf hat, äh, unabhängig jetzt, äh, von seinen Einkommensmöglichkeiten.
0: Aber der Ansatz ist doch immer, dass man grundsätzlich in unserer Gesellschaft selber zahlt. Und wenn man es nicht selber zahlen kann, um die Chancengleichheit zu wahren, bekommt man einen entsprechenden Betrag daran, zahlt, damit es trotzdem möglich ist. Oder? Und nach dieser Logik, die du jetzt sagst, ja, dann müssen wir auch die Musikschulen ändern. Dann, dann sehen ich auch nicht den Grund, warum dann jemand, der ein höheres Einkommen hat, den Musikschulbeitrag voll muss zahlen. Also das ist eine Büchse der Pandora, die ihr hier öffnet. Ich, ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr zurückgängig machen könnt, bei dieser Initiative würde ihr euch diesen Passus noch einmal überlegen. Weil es, ist jetzt meist, es ist einfach der größte Angriffspunkt, den ihr habt. Ich will mit dem aber nicht sagen, dass ich es nicht wichtig finde. Es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe selber auch drei Kinder. Und ähm, es ist klar, dass natürlich die Chancengleichheit muss gewährleistet sein muss. Aber mir geht es um den Punkt, euren Ansatz überzeugt mich nicht. was du jetzt gesagt hast, dass es einfach für alle gleich teuer ist, das verstehen doch die Leute nicht, warum jemand mit einem Einkommen von 20 Millionen dann einfach nichts zahlen muss. Bei allen anderen Sachen muss er ja auch zahlen, nur bei dem soll das nicht müssen, das geht doch nicht auf.
1: Im heutigen System sind, wie übrigens bei der Krankenkassenprämie oder vielleicht der Musikschulebeitrag -beiträ oder so, die Verlierer, die untere Mittelschicht. Leute, die gerade über der Schwelle sind So es, Über die Schwelle sind von den, denen, die Subventionen bekommen Die Zahlen dann gleich viele Leute, die sehr viel verdienen Wir zum Beispiel, ja Und, <lacht> und, und, und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage Wo ich denke, wo vieles dafür spricht, dass man das andere, äh, Weil das sind natürlich die, die in, in vieler voll zahlen Und entsprechend die Möglichkeiten bescheiden sind Obwohl sie häufig voll arbeiten
0: Wie hast denn du denn wahrgenommen, dass der Bildungsdirektor Konradin Kramer sagte, man kann das Geld besser einsetzen als für das.
1: Ich bin sehr gespannt, was er damit meint.
0: Äh, er sagt, es kann im Prinzip allen einfach das Geld bringt nichts. Man kann es viel besser einsetzen, das Geld im, Bildungs im Bildungssystem.
1: Es geht ja nicht nur um ein bildungspolitisches Anliegen. Es geht um ein familien- und sozialpolitisches Anliegen. Abgesehen davon glaube ich, dass es zwar durchaus im Bildungsbereich äh, natürlich auch ein Vorteile Vorteil haben wenn man, wenn man die Gratiskitas hat. Wenn man in dem Sinne auch ähm, das Kauf Deutschkenntnis für Kinder und Jugendliche einen großen Vorteil hat, wird sich sicher auch positiv für die wirken wirken. Aber es ist nicht ein rein bildungspolitisches
2: nur wegen der Sprache finde ich noch interessant, weil, also du hast jetzt gerade gesagt, es sei ja kein Passus denn von der Organisation her, also Es gibt wahnsinnig viele Kitas, zum Beispiel also englische P äh, Kitas für für ähm, Expats gibt es ja immer wie mehr auch in Basel. das ist ja dort kein, ja, Da hat der Kanton doch keinen Einfluss drauf, aber finanziert es mit.
1: Nein, ich habe doch keinen Einfluss. No. Kein Einfluss nein in Bezug auf die Qualitätsstandards die feststellt in Bezug auf Betreuungsschlüssel und so weiter. Aber das heisst nicht, dass alles nur von staatlichen Anbietern anbieten muss. Hm.
0: Was für mich halt einfach ein Thema ist, oder? ich habe einfach ein Gefühl, und darum Aber ich bin jetzt gespannt, was du da, da sagst. Ich meine, wenn man das dann denkt, führt das zu einer totalen Verstaatlichung vom von einem jungen Wesen, der auf die Welt kommt. kommt sehr früh ins System, unter Totalkontrolle, bis den die Schule Mittagstisch wird normal. Es, es sind dann eigentlich Verhältnisse, die wir in anderen Ländern kennen, wo beide arbeiten. Ich kenne auch Leute, Verwandte, die so leben. Also, da habe ich das Gefühl, das wird jetzt wahrscheinlich niemand zu der SP bestätigen, aber da geht es auf den Zugriff, den dann haben. ich
1: dann Es soll ja nicht einen Zwang dass Kinder jetzt die Gitterdienstleistungen in Anspruch nehmen. Selbstverständlich sollen, wenn Eltern oder Großeltern ihre Kinder zum am mittag sehen möchten, das möglich sein. Und insofern äh, glaube ich nicht, dass, man da, da eben, dass es in eine Richtung geht, die mit Zwang verbunden
0: ist. Aber ihr baut doch einen Druck auf. Ihr bauen doch mit diesem Druck auf. Das wird dann eigentlich sozusagen der Standard ist der neu dass selbstverständlich beide arbeiten. Arbeitgeber werden dann sagen, ja, nein, wir erwarten von ihnen, wenn sie bei uns arbeiten dass sie selbstverständlich durch die Gratiskita in Anspruch nehmen. Das ist ja jetzt möglich. Das ist meiner Meinung auch einfach nicht zielfört. Und das finde ich... Das ist doch heikel. Wie sehst du das?
1: Ich sehe die in der so. Ich, ich denke, dass es äh, für viele äh, berufstätige Eltern eine, eine Entlastung wäre für ihren Alltag dass sie äh, sehr froh waren, waren um eine Veränderung und äh, dass es im jetzigen Zustand für sie entweder finanzielle schwere Belastung ist oder zeitlich und dass auch viele Leute an Grenzen zu stoßen und äh, sehr froh waren um eine Veränderung.
2: Mhm. Mhm. Ja. also ich sehe jetzt auch, also ich sehe es als Privileg eigentlich, wenn nur ein Part muss arbeiten, um die Familie durchbringen ja, Ich glaube, in den meisten Fällen geht das schlichtweg nicht, das schlicht, nicht, dass nur eine Person arbeitet. Und von wegen, dass irgendwie Arbeitgeber Arbeitgeberdruck aufbauen. Also das ist irgendwie ein Problem bei den Arbeitgebern, die ich eher sehe. Wieso denn die das machen? Und ja, ich glaube, die Entwicklung geht nein. in eine andere Richtung. Also es gibt immer mehr Leute, die auch Teilzeit Ich arbeiten. Vielleicht können wir später mit Corona noch dazu. Oder dass die Leute, wenn trotz allem auch mehr Teilzeit arbeiten, vielleicht nur 80 oder so. Aber, aber es reicht vielleicht am Ende vom Tag doch nicht, um noch 2'000 Franken Kita-Gebühren im Monat zu sagen.
0: Ja, Ich sehe einfach, was bei uns gesehen wenn man sich bewusst entscheidet heute als Frau dass man möchte in der ersten Zeit, wenn die Kinder wirklich klein sind, dass man sich dann für sie Zeit nimmt. Und dann gefragt wird, ja, was machst du beruflich? Und dann sagt man, ich schaue zu den Kindern äh, was nun weiss Jetzt das. Ähm, es sind vielleicht Leute, die selber keine Kinder haben und sich nicht bewusst sind, was das eigentlich bedeutet. Aber ich finde, der gesellschaftliche Druck gibt es zum Teil jetzt schon und ich finde das hochproblematisch. Und ich bin der Meinung, wenn man das jetzt noch intensiviert, indem man ein zum Service Public erklärt, äh, einfach finanziert, gleich was für ein Einkommen, einfach machen, dann befürchte ich einfach, dass unsere Gesellschaft in die falsche Richtung
1: geht. Ich gebe dir einen Punkt recht, die Wertschätzung für Kinder. Und auch Kinderbetreuungsarbeit in unserer Gesellschaft ist sicher nicht an besonders guten Ort. Und das ist teilweise auch wirklich sehr bedauernswert, das ist eine sehr eine wichtige Aufgabe. Ähm, gleichzeitig denke ich, dass erstens die Eltern natürlich in vielen Fällen nicht einfach die Zahl der Arbeitsstunden von einem Arbeitgeber erhöht wird. Das heißt unter Umständen gibt es auch eine Möglichkeit qualitativ Bessere Zeit zu verbringen, als ich jetzt sagen wir mal durch Stress am Mittagessen zwischen den mit den Kindern, sondern durchaus auch andere Möglichkeiten, wo man in diesem Sinn äh, mehr, mehr Zeit hat. Und mir, das Grundanliegen ist mir wirklich, wenn ich schaue, zum Beispiel auf Weil am Rhein und auf Lörrach, um auf den Punkt zurückzukommen, wo ich Ferngehör für Leute, die halt mhm. ihren kita -Platz für 300 Euro im Monat kriegen, was nicht ganz gratis ist. Und ich schließe ja nicht aus, dass unsere Initiativen am Schluss ein Gegenvorschlag oder etwas formuliert wird. Aber das ist ein riesen Unterschied zur Situation, die wir in Basel haben, wo heute wirklich für viele Familien äh, sehr belastend ist, äh, wo in dem sind, die Verdienstmöglichkeiten äh, nicht haben oder wo zum Teil auch wirklich darauf angewiesen wären, so Plätze.
0: Gut, zum Schluss noch ein ganz kurzer Punkt. Ein ganz kurzer Punkt, eure Finanzdirektorin hat bei uns vor einem Jahr im Wahlkampf auf Prime News gesagt und die Aussage wird immer wieder zitiert, auch von anderen Medien. Sie hat gesagt, es liegt momentan finanziell nicht drin.
1: Tanja Soland ist eine gute Finanzdirektorin und aufgrund einer guten Finanzdirektorin ist es auf die Kasse gezogen.
0: Du bist ein guter <lacht> Diplomat, das muss ich sagen, wir kommen zum nächsten Thema. <lacht> Reden wir über das Chaos auf der Südseite des Bahnhof-SBB, nämlich wenn es um Velo geht. Tim Queno, ich glaube, für den Vorschlag, den du hier gemacht hast, sind da sehr, sehr viele Leute dankbar. Es ist ja eine absolute Katastrophe. Man muss es einfach gerade so sagen, was auf der, auf der Grundseite los ist, wenn man sich Velo will. Es ist eigentlich unmöglich. Jetzt, Wenn man sich hier informiert, dann fragt man, dass in den nächsten Jahren sogar noch die Velo-Parkplätze verringert werden Wie ist die Situation?
1: Die Situation ist die, dass die Veloparkplatz, die es gibt, auf der grundlichen Seite vom des Bahnhofs, direkt unter der Passerelle an der Meredopenheimstraße, dass die tatsächlich einen wesentlichen Teil wird, reduziert werden weil ja das Gleisfeld ausgebaut wird. Es gibt zwei zusätzliche Gleise, zwei zusätzliches Perron, bei Beginn 2025. Und äh, das äh, macht die Situation problematischer, als sie sowieso schon ist. Fakt ist, wir haben schon vor Corona über 10 Jahre Zunahme vom Veloverkehrs um 50% in dieser Stadt hatte. Vor allem natürlich bei den E-Bikes eine starke Zunahme. Und äh, darum halt ist es für absolut notwendig, dass man auf der Grundseite des Bahnhofs ein unterirdisches Veloparking macht mit 1000 Plätzen, das ist soweit die Forderung von
0: Ich muss es noch kurz erklären, ich habe das vergessen zu sagen, damit da alle draus Der Team Kremer hat im, im Grossen Rot einen Vorstoß eingereicht, der das thematisiert hat. Anja, guter Vorstoß für dich oder bringt nichts?
2: Ja, ich sehe es schon, also ich, ich, also ich finde, rund um den Bahnhof ist jetzt die Velo-Situation suboptimal. Ja auf der anderen Seite hat man zwar den unterirdischen Parkplatz von der SBB, aber ich finde den auch ziemlich chaotisch. Ich finde den auch noch seltenen Platz und wenn ich Velo anstelle, dann finde ich das Velo meistens nicht mehr, so es ein Also vielleicht ist es durchaus äh, Entlastung wenn dann auf der anderen Seite auch noch etwas entsteht. Ich weiß aber nicht, wie das ähm, logistisch überhaupt möglich wäre oder wo denn genau so hinkommt.
0: Ich freue mich einfach, das ist ein Departement, Thema das Baudepartement, hm. und das ist, ist eurer zuständig Hans-Peter Wessels lang. jetzt ist es Test der Keller. Ich habe gesehen, sie hat die Vorstoss damals noch mit unterschrieben, sie ist dort noch ein grosser Roh gesehen, also eigentlich, äh, wieso geht es so lang? Also, wie, wie, ja.
1: also es ist ja so, dass die Entwicklung tatsächlich äh, sehr, soll man sagen, Schneid war, dass die zu einem nach Veloparkplätzen relativ stark zugenommen hat. Ich denke, wir muss mehr Tempo grundsätzlich anschauen beim Ausbau der Veloinfrastruktur. an separate Veloweg, auch eine gewisse Entflechtigung vom Verkehr oder sei es eben Veloparkplätze.
0: Also jetzt sind nur am Bahnhof, generell. Nein, gen
1: generell. Ähm, und ich rede bewusst von Entflechtung, weil ich es wichtig finde, dass man wirklich auch schaut, dass man separate Veloweg äh, schafft und dass die verschiedenen Verkehrsträger gut äh, aneinander äh, vorbeikommen. Und entsprechend wird es vielleicht auch notwendig sein, dass man dort in der Verwaltung eine leistet, bei gewissen Planungen schneller also zu Also,
0: man hat es verpennt. Das hat man verpennt. Es ist auch, wenn man das anschaut, wie das aussieht, das ist völlig unästhetisch, kommt das der Chaos. Du, du, du kannst gar nicht das Velo anstellen. Wenn du es nicht mehr meinst, könntest du es anstellen, dass irgendwie hier nicht das Velo abstellen das also, das ist steht... völlig verpennt, das musst du doch jetzt zugeben, wenn es halt der eigene ist.
1: Ich bin jetzt bei der Zuständigkeit nicht mehr 100% sicher, weil das Areal gehört der SBB. Ich weiss gar nicht, wie Standkantonspolizei zum Beispiel im Überwachen der von der Velos dort zuständig sind. Weil mir fällt auf, dass es dort Haufen äh, Velos gibt, die dort wochenlang, monatelang, ja. ich weiß nicht, ob jahrelang dort Aber stehen.
2: Die, die werden, glaube von der SBB aussortiert. Also, man hat ja dann einmal die Bände dran. So.
1: Ja, 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 nein, sie haben in dem Sinn dort auch schon mehr EFA geleistet, Sinn, weil es einfach schlichtweg notwendig geworden ist, äh, weil sich der Ort auch zu einem Velofriedhof entwickelt hat, <lacht> wenn man das so will sagen. Was äh, die Situation sicher auch, sicher auch nicht vorteilhaft war. Aber äh, in dem Sinn, in Sachen Veloinfrastruktur, ja, hätte ich mir zum Teil auch mehr Tempo gewünscht bei Ausbau. Wünsche ich mir mehr Tempo. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt in dieser Abteilung, Mobilität, die relativ viel arbeiten an verschiedenste Projekten. Ich glaube, wenn es der Wille vom Parlaments ist, und ich glaube, das ist es im Film, dass man die Velostruktur. Also Veloinfrastruktur ausbauen, muss man halt unter Umständen auch äh, in Bezug auf die Planung ein bisschen auffahren und wirklich probieren, vorwärts zu machen. Aber ich bin einverstanden mit der Kritik, dass äh, hm. manchmal es langsam geht. Hm? Ja, das ja, es heisst ja Velo Stadt,
0: das ist ja auch toll, also das ist ja gut, aber dann muss man auch das Velo abstellen. Ja, ja, nein. Auto kannst du auch nicht ja. in das ist ganz dabei, aber...
1: Äh. Nein, es ist ja nicht so, dass nichts gelaufen wäre in Sachen Velo die letzten Jahre. Äh, der vom von, von Hamper Wessels ist ja meistens so, fixiert, dass es viel, viel zu viel gemacht hat. Aber <lacht> am Bahnhof, glaube ich, ist man sich auch ziemlich parteiübergreifend einig, hm. dass man mehr äh, sollte laufen Ich habe jetzt auch... Bis weit ins bürgerliche Lager. Es war keine geschlossene Unterstützung von meinem Vorstoß, aber ich habe auch sehr viele Leute, gehabt, äh, auch, äh, die diese Unterstützen haben, die sonst nicht unbedingt für alle waren. Hm. Ich weiß nicht,
2: ob du noch. Aber ich sehe auch die ganzen verleih als Problem. Es hat auch überall x E-Trottis. Und jetzt, wie man kürzlich lesen können, glaube, in der BZ ist jetzt noch irgendwelche Elektrorollor dazu, die man dann auch überall anstellen kann. Und die kannst du überall auf Veloparkplätzen stellen, die Elektro-Trottis, wo wir jetzt keine Ahnung wie viele Anbieter haben. Die sind nicht bewilligungspflichtig im Kanton, wenn es nur 200 Fahrzeuge sind. Also es ist einfach, ich weiß nicht, der Markt ist absolut übersättigt und die Leute stellen das Zeug einfach an
1: die Kritik voll und ganz. Ich glaube auch, dass es zum Teil ein Wildwuchs ist, wo auch für die Kundinnen und Kunden nicht unbedingt freundlich ist. Wenn ich jetzt mhm. so well of Lace, äh, möchte buchen in einer Stadt. Da wäre mir doch am meisten dient, wenn alle Fahrzeuge in der gleichen App drin wären, so dass ich nicht ewig nur suche, so dass man in dem Sinne äh, eben vielleicht tausend Fahrzeuge hat von verschiedensten Anbietern oder nur von einem Anbieter, wo man auf jeden Fall schnell finden kann. Oder? Und das würde das Ganze auch attraktiver machen, als es heute ist. Oder? Und äh, der Queen behaupte ich jetzt einmal, an Lebensqualität durch äh, E-Trott in dieser Stadt ist relativ beschränkt. Also es gibt auch Sachen, die man wirklich, wirklich muss. Ja, vor allem mit, äh, vielleicht auch äh, unterbinden.
0: Elektroschrott-Trott ist vielleicht der bessere Name, finde ich jetzt persönlich. Aber ich meine, es ist noch in einem Markt, es ist ein freier Markt und alle reden von Elektromobilität, da können wir halt neue Anbieter und, 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 und bringen halt die Produkte auf den Markt. Ja, wir das, haben das, natürlich das, einen beschränkte Platz. Wenn wir Platz. in einer Stadt leben, die das verbietet, also dann will ich auch wieder niemand, oder?
1: Nein, aber wir haben einfach sehr beschränkt Platz wir in dieser Stadt. Platz, das ist das Problem, ja. Mhm. Und äh, das macht vielleicht größere Regulierungen notwendig. Und, äh, aber wer,
0: also ich meine, man kann ja auch sagen, dass die... Das ist wieder SP relativ schnell, dass man da eine Steuer einführt für so diese... Anbieter, weil sie ja Platz in Anspruch nehmen, wenn ja die Autofahrer mehr besteuern, die ein paar Plätze beanspruchen. Wäre das denn für dich auch eine Option?
1: Also eben das, was ich am meisten mal verfolgen würde, wäre die Idee von einer Mobilitäts-App, wo alle Fahrzeuge in diesem Sinne erfasst sind. Ich glaube, das wäre Aber dann sind ja
0: Fahrzeuge im noch
1: Die, die wären noch und gewisse Sachen, also gewisse Sachen muss man halt unter Umständen wirklich verbieten. Zum Beispiel? Hm. Äh, ich glaube, dass der Gewinn an Mobilitätsmöglichkeiten durch E-Trottis relativ beschränkt ist. Das
0: heisst, du bist für. Du, du, du könntest dir ein Verbot von E-Trottis in dieser Stadt vorstellen. Ich,
1: ich würde ihnen nicht nachgehen.
0: Ja, muss ich sagen, es geht mir auch so. Allerdings ist es letztlich noch schwierig, oder? Also kann ja jeder selber entscheiden, mit was auch kann mit dem Dreirad herumfahren, aber das ist letztlich
1: nicht, ist ja nicht. Mit, seinem Eigenes, <lacht> mit, mit, mit seinem eigenen, wenn er das selber überall versorgt, selbstverständlich. Ja. Ähm,
2: ich habe noch eine Frage wegen dem, sorry. Ja.
1: Ähm,
2: wegen dem Velospot, äh, oder wie das tolle neue Verleihsystem des ja. vom Kanton jetzt von den Velos heisst. Die haben ja zusätzlich Veloparkings nur für die Velos aufgestellt, also das ist offenbar möglich, aber einfach allgemein mehr Veloparkplätze zur Verfügung stellen am Bahnhof ist schwierig.
1: Oder? Ich, ich verstand eben nicht. Ich meine, Basel Land hat mit der BLT, mit, mit der Basler Kantonalbank, mit -Bike eigentlich jetzt vor ein paar Jahren etwas aufgebaut, das eigentlich nicht schlecht war. Und sensationell. Und das wieso auch. Das ich ist super. Ich verstehe nicht, super. Ja. wieso der Kanton nicht auf die zu ist und gesagt hat: Los, äh, Freunde, machen wir doch ein gemeinsames ja. Angebot von den verschiedensten Fahrzeugen fast sind, das wäre kundenfreundlicher oder wär sinnvoller als das, was ja. wir jetzt haben.
0: Ja, und das verstehen Sie übrigens auch nicht. <lacht> oder? Vor allem, weil ja Piggybike auch dran ist, die gleichen Velotypen, wo du also keinen Führerschein brauchst und du maximal 25 Stundenkilometer kannst fahren auch auf den März bringen. Also das heisst, da, es gibt es noch eine Konkurrenzsituation, aber das führt uns ja eigentlich zurück zu dem Grundsatzerkenntnis, was wir haben, dass also da einfach keine Strategie da ist. Es fehlt doch eine klare Strategie. und es zeigt sich jeden Tag, wenn du am Bahnhof kommst, wo eben all die neuen Geräte rumstehen, sonst Velos rumstehen und du da irgendwie musst durchkämpfen. Es ist auch nicht sehr attraktiv für Touristen, das anzuschauen.
1: Nein, ist es nicht. Aber, und es ist eben auch überhaupt nicht kundenfreundlich. Das ist nicht
0: kundenfreundlich. Auch für den SBB ist es nicht in Ordnung. Ich finde auch hier, die SBB tut sehr oft zu erkennen, dass es ihr jetzt nicht so wichtig ist, wie es am Bahnhof aussieht oder wie jetzt die Stadt herkommt.
2: Das
1: muss ich halt einfach auch sagen. Das stimmt. Man muss aber sagen, statisch Stadt gegenüber der SBB ist ein bisschen Spannungsfeld. <lacht> Wir wollen, dass der Bund sehr viel investiert in Öksteuer in Sachen Bahnausbau. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man Anliegen von Quartiere und von der Bevölkerung bei diesem Ausbau berücksichtigt. Aber unter Umständen gibt es halt die eine oder andere Situation, wo der Kanton erstens gut vorhanden muss aber wo er vielleicht auch muss nachhelfen muss, dass mit gewisse Sachen auch wirklich mhm. passieren, die für die SBB jetzt nicht prioritär sind. Wobei ich glaube, auch die SBB hat ein Interesse daran, dass man in Sachen kombinierte Mobilität einen Schritt vorwärts kommt, weil sehr viele von ihren Kundinnen und Kunden kommen mit dem Velo zum Bahnhof oder haben in Basel am Bahnhof ein Velo deponiert, zum Beispiel. Ähm, also kommen da an und gehen mit dem weiter. Also von dort her glaube ich, sie haben durchaus ein Interesse daran, dass sich dort etwas tut.
0: Bevor wir zum nächsten Thema gehen, muss ich doch nochmal auf einen Punkt kommen, wo mich kützelt, mhm. dass Journalist, du hast vom E-Trott Verbot geredet. <lacht> äh, wir müssen nochmal kurz. Äh, warum, also warum und wie konkret ist das? Gibt es da schon Pläne? Warum, warum regen die diese Geräte auf? Ähm, und und gibt es konkrete Politpläne schon, um hier da, da mal eine Attacke zu fahren?
1: Ich, ich glaube, es hat schon Vorstoss ja. gegeben in Sachen e trotti Problematik, wo ich, ja. wo wir äh, in dem Sinne Einschränkung verdankt hat. Ich gebe zu, das ist jetzt äh, aus dem Buch äh, <lacht> äh, emotiona ja, emotionale auch. Reaktion gesehen, aber äh, ich würde so etwas sehr wahrscheinlich unterstützen. Und, und wieso?
0: Was ist der Hauptgrund aus deiner Sicht? Was stört dir am meisten bei der E-Trotti?
1: Ja, dass sie einfach an der unmöglichsten Ort rumstehen. dass es aber auch sehr schwierig ist in dem Sinne, dass man die Leute irgendwie dazu bringt, das anders zu machen. Ähm, dass es in diesem Sinne äh, auch in Sachen Mobilität nicht irgendeinen großen Vorteil bringt. Also es ist nicht so, dass die Leute wegen dem schneller äh, irgendwann kommen. Super, wir kommen
0: <lacht> zum nächsten Thema. Corona bleibt, so wie es aussieht, auch weiterhin das, was uns der Tag durch am meisten beschäftigt. Tim, ich habe gestern Tagesschau geschaut, Deutschland, Deutsche Tagesschau, dort hat es die Fallzahlen sind höher als vor einem Jahr, was mich eigentlich sehr erstaunt hat. Wie nimmst du als Politiker äh, die Stimmung wahr, auch jetzt, seitdem das alles läuft und seitdem es auch einfach schon eine Art Routine geworden ist? Wie nimmst du die Stimmung der Bevölkerung wahr? Was löst das bei dir aus, wenn du jetzt siehst, wie die Fallzahlen, zumindest im Ausland, jetzt doch noch mal deutlich angestiegen sind?
1: Ich nehme trotzdem die Stimmung als entspannter, war im letzten Sportherbst oder äh, gerade Anfang Jahr. Weil äh, wir haben doch eine Situation, wo jetzt die Spitälerung überlaufen sind. Wir haben eine Situation, wo schon sehr viele Leute gekämpft sind. Wir haben äh, doch eine Situation, wo jetzt nicht beide geschlossen werden, anders geschlossen wird, sondern das Meiste funktioniert noch vor und weiter. Ich hoffe, dass äh, Schließungen verschiedener Straße können vermieden werden, aber selbstverständlich kann ich auch befürchten, dass die Zahlen jetzt noch können. gehen. Ähm, man stellt ja grundsätzlich fest, dass es jetzt in Bezug auf das, was problematisch ist und durch eine Epidemie ist von den Ungeimpften, oder? also die, die im Spital landen, sind so. 95% oder mehr Leute, die nicht bereit sind sich impfen zu lassen. Das ist doch eine andere Situation wie noch okay. das früher. Hm.
2: Äh, ja, also einerseits sehe ich das ähnlich, also es ist entspannter glaube ich, in der Gesellschaft, weil jetzt einfach wieder Sachen können stattfinden können. Ich war gestern und oh. der Herbstmesse am Petersplatz, irgendwie beim Glühwein, und da hast du ja hunderte Leute, die rum sind, und da nimmt man das relativ entspannt irgendwie wahr. Gleichzeitig also haben wir jetzt die Situation mit dem Wallis gehabt, mit äh, maßvoll und Züchsen-Sachen. Also die Spaltung nehme ich als extrem groß nach wie vor wahr. Und ähm, ja, dass jetzt die Zahlen wieder raufgehen, das ist ja so. Und ich glaube, nimmt, das ist immer ein bisschen verzögert, dass die Spitalbetten wieder, ähm, also Belegung wieder ein bisschen steigt. Und das ist einfach frustrierend. Also das ist ein es ist frustrierend und, und, und
0: mieser. Es ist, äh, man muss auch sagen, wir haben ja jeden Tag eine Statistik wo wir einfach aktualisieren mit den Zahlen. Wir können das nicht gross ausspielen, also auf Facebook und so weiter. Das schon nicht mehr. Es ist einfach jeden Monat die meistgelassenste Rubrik. Ja. Es ist einfach so, es bleibt ja. das Thema, oder?
1: Ja. Selbstverständlich.
0: Wie viel, was mich sehr interessieren würde, wie viele E-Mails hast du schon bekommen? Du bist, find ich finde, ein Politiker, der wirklich sehr hoch bei den Leuten ist. Man sieht die oft auch in der Beize, wenn sie dann offen haben. <lacht> wie viele E-Mails bekommst du von Leuten, die dir auch drohen vielleicht, die sagen, nein, nein, oder die Hilfe suchen sich und dich? Wende in, in, in diesem Zusammenhang? Wie sehr ich mir hier auch als Grossrot auf, auf dem
1: Radar von den Leuten? die Leute habe ich viel erlebt in der ersten oder zweiten Pandemie. Es sind vor allem auch Leute, die finanziell in dem Sinn Ausfälle hatten, die gefragt haben, wie man das jetzt genau macht mit dem Formular, wie man Hilfe bekommen könnte oder wie man zum Beispiel schauen könnte, dass überhaupt Hilfe zur Verfügung gestellt wird. Das ist schon ein paar Fälle jetzt nicht so äh, der Fall war. Im Moment ich, sind die Leute dort relativ gut informiert, also ich kriege im Moment relativ wenig Anfragen. Ich habe auch nicht grosse Drohungen bekommen in diesem Zusammenhang. Ich habe ja mal gefordert, dass Sumo, dass ich finde, das Pflegepersonal oder Gesundheitspersonal grundsätzlich gesagt, geimpft sind dass was Herr Macron in Frankreich eingeführt hat. Ähm, ich habe keine Drohungen oder etwas in dieser Art bekommen. Aber das Klima stört vielleicht auch anders, als Andernorts. nicht. Also
0: ich kann es nur sagen, wir haben hier ähm, da ja das Referendum eingereicht gegen das Medienpaket, das am 13. Februar wird darüber abgestimmt und das haben wir dann offiziell die Unterschrift eingereicht in Bern. Mhm. Das macht man mit der Bundeskanzlei dort beim Bundeshaus. Und Früher äh, hatte es dort nie eine Polizei. Wenn ich das Bundeshaus schon war, konnte ich einfach reingehen. Früher konnte ich einfach ins Bundeshaus hineinlaufen. Und jetzt, von der, ich glaube, es war vor drei, vier Wochen, es ist eben lange her, sind wir gekommen. Und, also, ich übertreibe nicht. Zehn Polizisten waren hier, die gerade geschaut haben, was wir machen. Und ja, nicht wegen uns. Wir haben uns ja angemeldet, aber... Das hat mich ein bisschen erschüttert, weil ich finde, in der Schweiz sind wir ein freies Land, wo wir das eben nicht brauchen. Und auch die können mit dem Dremling arbeiten können. Die meisten wissen gar nicht, was ein Bundesrat ist, lassen auch in Ruhe. Und da, das ist so ein Moment, oder? wo ich gefunden habe, hey, krass. Und ganz krass ist gesehen, als der äh, Alain Berset zu Roche kam, ist, äh, weil sie Jubiläumsfest hatten. Alles im Rienendlang entlang abgefährt. So viele Polizei habe ich noch nie gesehen in Basel. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Nein, nein. Also Zurückkommen kommt auf Alain Percé, ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ja, das ist nicht toll. Das also hat die sagen, anderen auch nicht. Dass ich ich möchte sagen, die, die letzten anderthalb Jahre, das muss heftig sehen sein. Er hat auch sonst viel Kritik kassiert. Ich stelle fest, dass er in den Umfragen immer noch momentan der beliebteste Bundesrat ist. Also von dort her, hm. glaube ich, gibt es in der Bevölkerung gesamthaft gesehen schon noch eine rechte Breite Zustimmung. Aber ähm, es ist so, dass es eine Radikalisierung gibt von einer Minderheit. Radikalisierung und dann eine besonders radikale Minderheit, die grundsätzlich Informationen und in Medien nicht mehr traut. Ja. Du kommst nicht, du kommst dran. Nein, und wo es auch schwierig ist, Diskussionen zu führen. So Sachen habe ich auf den sozialen Medien, Facebook-Diskussionen und so, freien erlebt, ganz dem Quartier. Mehrheitlich habe ich Leute erlebt, sagen wir jetzt beim Impfen, wo irgendwie Schiss haben von dieser Impfung. Oder sehr viel Respekt oder das aus irgendwelchen Gründen ein bisschen Verweigerungshaltung, wo aber nicht, wo nicht eine völlige Radikalisierung damit geht. Und ähm, ja, wir haben sicher noch äh, äh, eine gewisse Spaltung und gewisse Phänomene, also, die sich vorangeschickt sind. Ja. Du hast
0: jetzt gesagt, eine extreme Minderheit, aber ich meine, die SRG-Umfrage zeigt, jeder Dritte hat in seinem Umfeld das Problem, dass man mit diesem Thema kommt, man nicht weiter darüber redet. Yeah, yeah. Ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld ist, Anja, ich erlebe es in meinem auch. Mm -hmm. Es gibt einfach, wenn es geht, das ist ein bisschen Oder lieber meides, es gibt ah, nur Erbe.
1: Das ist so, wobei ich glaube, auch Demokratie lebt vom Gespräch und vom Austausch. Da ist es jetzt sehr unangenehm, weil es sehr in den Alltag der Leute geht, geht und die Leute in ihren ihre Haltungen zum Teil völlig festgefahren sind. Ich bin grundsätzlich ein Fan von einem entspannten politischen Klima, das man zuhören kann wo man entspannt ist, wo man in dem Sinne auch auf Argument lässt ja. und äh, sich austauscht und nicht nur in seiner eigenen Bubble, in seinem eigenen Umfeld bewegt, sondern auch mit Leuten diskutiert, wo nicht ganz anders stehen. Und auch probiert in dem Sinne zuzulassen. auch zu überzeugen in gewissen Situationen. Und äh, ich glaube, das ist über Covid-19 ein Grundproblem unserer Gesellschaft dass das eben nicht passiert, dass man zum Teil der Austausch nicht mehr stattfindet und gewisse, äh, gewisse Milieus sehr weit voneinander entfernt sind. Und äh, es gibt aber auch positive Sachen, finde ich, in dieser Pandemie, in Bezug auf gesellschaftliche Veränderungen. Ich glaube, dass der Respekt vor der Arbeit von vielen Leuten, äh, die den Laden am Laufen halten, die alltäglich unglaublich wichtige Arbeit leisten, sei es in der Pflege, sei das auch Lastwagenfahrer, auch äh, viele andere Tätigkeiten, dass der Respekt vor dieser Arbeit gestiegen ist. Weil doch spürbar war, dass gerade in Krisensituationen die Arbeit unglaublich wichtig ist.
2: Aber so wahrscheinlich ein vorübergehendes Hoch in dem Sinne. Also ich glaube, in der Krise zuerst kommt die Solidarität. Die haben wir ja letztes Jahr im Lockdown sehr stark gespürt, am Anfang. Und und dann geht es abwärts, oder? Dann die Gehässigkeit, die Strittigkeit und all das. Und ich also, ich habe es jetzt in meinem, in meinem nächsten Umfeld eher zum Glück so wahrgenommen, dass man, so, dass man gut miteinander reden kann, egal auf welcher Seite man so steht. Und ich habe sowohl als auch Leute, mhm. die sich nicht impfen wollten oder bis heute nicht impfen wollen. Und ähm, wo man aber da einfach normal darüber diskutieren kann. und Ich finde, von beiden Seiten kommt halt doch sehr stark das so, Extreme. Also auch von pro Impfung, wo dann einfach alle, die das nicht so toll finden oder eine Impfpflicht für Pflegepersonal katastrophal fände, was ich übrigens auch nicht äh, <lacht> würde unterstützen. Aber wo dann von dieser Seite kommt, oh, ja, Covid-Idioten und das sind doch alles äh, genau. ja, also Beleidigungen und weiß Gott, was man was anfährt. das nehme nämlich von beiden Seiten sehr stark geworden. Das ist Also stark.
1: Leute beschimpfen bringt grundsätzlich nichts. Das ist gar keine Frage. Aber es gibt natürlich Bereiche, wo es jetzt ernsthafte Probleme gibt. Ich höre zum Beispiel von der Spitex, dass es gerade in, sagen wir mal, einem bürgerlichen Quartier, aber nicht nur, Angehörige gibt es vor allem, zum Teil der Patienten selber, die seit mir kommt, keine und kämpft die Spitexkraft ins Haus. Und dass es zum Teil einen Gap gibt und zum Teil langsam größere Schwierigkeiten, das zu organisieren. Von dort her ähm, bin ich dieser Idee noch wie vor nicht abgeneigt. Äh, aber äh, es ist effektiv, äh, ich bin sicher stärker auf der Seite von denen, die für die Impfung sind weil ich mit einer gewissen Vehemenz ohne die Impfung können wir nicht aus der Krise und dass wir die tiefsten Impfzahlen in Westeuropa haben, ist ein Problem.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch gar nicht ähm, gross umstritten. Die Frage ist für mich vielmehr, mehr, wie äh, erreicht man das Ziel? Also ich glaube einfach, eine Politik, die die Leute unter Druck setzt, haut äh, in den Medien die Leute äh, noch als Idioten anstellt, oder was auch immer, wird nicht auf gar keinen Fall zum Ziel fühlen, sondern im Gegenteil, es passiert aber genau das, was wir jetzt sehen. Es gibt einfach mehr Ausschrittungen, man fühlt sich dann vielleicht sogar noch in einer Rolle von mehr Türen, wenn man sich da weigert. Und äh, das finde ich eigentlich das Hauptproblem der ganzen Diskussion. Oder? Und ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, Dialog mit allen suchen. das, das finde ich auch, das, das glaube ich dir auch. Aber wenn du natürlich dann sagst, alle im Pflegebereich müssen sich jetzt impfen lassen und das sogar willst du zum Gesetz erklären dann du schon ja genau wiederum die Leute gegen dich aufbringen. Dann musst du sie genau so unter Druck setzen, wie du, äh, sie, noch eigentlich nicht mehr kannst. du kannst sie nicht Du wo der Dialog nicht möglich sein?
1: Zuerst zur Pflege. Ich bin sehr dafür. Also, ich, ich habe grossen Respekt vor der Arbeit von vor Leuten, die äh, in der Pflege arbeiten. Und ich bin dafür, dass man äh, die gestiegene Anerkennung und Respekt für ihre Arbeit, dass sich das auch äußert in Bezug auf bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Jetzt in, die auf die Pflegeinitiativen, über die wir jetzt gerade abstimmen, das ist eine. Äh, sonst glaube ich, es wäre wirklich notwendig, weil sie halt häufig viel mehr wie andere mit vulnerablen Personen in Kontakt kommen und dort besonders wichtig ist, dass geimpft wird. Ich glaube, der beste Weg wäre, dass man durch Vorbild fährt. In dem Sinne, dass Leute in Milieus, wo man weiß, dass wenig Leute sich impfen lassen, dass dort Leute anstehen und sagen: Jawohl, ich habe mich im Verloren und ich bitte euch, macht das auch. Innerer in Spruch, wo angemessen ist, wo die, die Leute erreicht. Und äh, das probiert ja jeder Bund. Aber es ist gar nicht ja, so einfach. Ich bin natürlich gerade zum Beispiel Spitzensportler oder SVP-Politiker oder gewisse Jugendkulturexponente vielleicht vielleicht gerade... Also wo gewissen Jugendkulturen nachstehen, die jetzt sich dem verweigern. Gerade die sind, die sich vielleicht häufig nicht im Verlauf. Aber es ist enorm wichtig, dass man dort durch Vorbild feiert und dass man probiert, Leute zu erreichen, die man in diesem Sinne bis jetzt noch nie erreicht hat. Es gibt auch Leute, die unglaublich cool und bequem sind. Das habe ich auch noch entdeckt. Leute, die
0: Du findest immer noch, bei diesem Thema, ja. wo sich noch nie entschieden
1: haben, das glaube ich nicht. tatsächlich. Tatsächlich. Das kann ich mir kaum vorstellen. Weil die kannst du kannst ja noch gewinnen. Die Gittet, aber das die, ist meine also, Die, die, also, ja, ja. die gibt es effektiv so. Und wenn man sieht in Deutschland Erfolg wo den man hat mit aufsuchendem Impfen Ja, aber das ist ja fast eine Belästigung. Also, an <lacht> Haustüren Leute, ist das also krass? Auf, ja, an das, wenn ich das mal denke. Ich, also ich habe ich an hab, ich hab Impfbus gedacht, die in Dörfern mhm. vorbeifahren und anders. Wenn man die Erfolge anschaut, dann muss man sagen, das ist einigermassen Maß. Ja,
0: da sind es ja nicht so. Da war das ja Land ein Flop bis jetzt.
1: Oder das kann sein. Nicht, zumindest da bin ich jetzt bei den Details nicht mehr informiert.
0: ich in den Medien also Ich glaube, ja. der BZ-Tisch über das dass das, 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 das ich das benutzt sicher Das kann sein. Aber ich, aber ich bin jetzt auch, nicht
1: über hey, Details es gibt, informiert. es gibt
2: nach wie vor keine Impfpflicht in der Schweiz. Und dann muss es einfach auch okay sein. Ich will mich nicht impfen und fertig. Genau. Und Ganz nicht genau. auch noch irgendwie belästigt werden. Du musst jetzt umzurecken. Und wenn ja. du es nicht machst, bist du einfach irgendwie ein asoziales Schwein. Und das Mättig. finde ich nicht okay, dass man, wenn es Leute gibt, die sich einfach nicht wollen, impfen wollen, die irgendwie, ihre, ich weiss auch einfach Gründe haben, es ist mir egal, was ihre Gründe sind, aber wir haben keine Impfpflicht und da muss es auch okay sein, wenn man sich nicht impfen lässt. Und über das,
1: ja. Ich finde es ist ein besonderer Fall, wenn man mit besonders vielen vulnerablen Personen in Kontakt ist. Das würde, das würde Dann kann man sich sagen. halt
0: testen. Das dürfen wir übrigens sagen. Ja, ja, das, 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 das,
1: das, das kann man. Und dann ist froh, die Frage, wer zahlt die Und wenn Teste du Gimpf bist, kannst du die ganze trotzdem jemanden anstecken?
0: Abgeben und, abgeben. und die, die behandelt werden, können sich auch impfen lassen. Es gibt sind schon noch einige Punkte
1: drin. Ja, in, ja, ja nein, das, das stimmt. Aber. Kann, da, man kann in dem Sinne sagen, dass die Leute die <lacht> Tests selber finanzieren sollen. Das ist doch ja.
0: Ich hoffe immer noch, dass einfach der Tag X kommt, wo der liebe Gott sagt, okay, ist gut, jetzt hören wir auf damit und es war verschwunden. Aber vielleicht <lacht> ist das auch... Äh, Irgendeine Illusion. Ich hoffe einfach, irgendwann
1: ist es vorbei. Ich glaube, das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle und ich auch wir auch, haben nicht Lektion jetzt nicht Lektionen gelernt, kann man es so sagen, oder? Also und man weiß einigermaßen, was aus dieser Krise führt und was nicht aus dieser Krise führt. Oder? Ja, jetzt redest
2: du von der booster -Impfung. Also führt es aus der Krise? <lacht> Gut. Aber das führt vielleicht zu weit.
0: Es führt zu weit. Vielen Dank, Tim, Bist du heute hier ja. Hast und so angeregt mit uns hier diskutiert Vielen Dank für's Zuhören euch allen. Einen wunderbaren Abend. Und denkt dran, Prime News-Abo, das lohnt sich. Es kostet auch nicht viel, nämlich nur 8 Franken im Monat. Ich würde mit dem ein bisschen Lokaljournalismus, und zwar Lokaljournalismus aus Basel, unterstützen. Es würde uns freuen. Vielen Dank für's Interesse. Sali zusammen. Füroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie
2: gern. Sie merken das.